0: Kolejna odsłona historii Dawida. Sytuacja bardzo taka trudna dla niego. Jest prześladowany przez Saula i to w sposób drastyczny, bo go chce zabić. (tryk) przyjrzyjmy się temu Słowu, bo pierwsze, co co jest takie zaskakujące dla mnie, to jest to, jak się ta cała sytuacja rodzi, jaki jest korzeń teraz tej tej nienawiści, oczywiście jest więcej, ale tak jak to Słowo dzisiaj pokazuje, to jest pewna głupota No Trochę tak, głupota tych kobiet, które wykrzykują na cześć Dawida, a stawiają Saula w niekorzystnym świetle. Dlaczego głupota? Bo bo nie tak miało być, nie tak powinno być. Żeby wziąć taki inny punkt odniesienia, gdzie jest mądrość, podobna sytuacja, a jest mądrość kobiet, to jest 15 rozdział Księgi Wyjścia po tym całym hymnie, który wyśpiewuje Mojżesz, pieśń Mojżesza po przejściu przez Morze Czerwone. I tam również jest powiedziane o kobietach, że one podobnie jak dzisiaj wychodzą wśród tańców, wśród cymbałków itd. i śpiewają na cześć Pana. To jest mądrość. Widzieć, kto za tą historią stoi i oddać chwałę Panu Bogu. E, tak Dzisiejsze kobiety tego nie, nie czynią, oddają chwałę człowiekowi. A powinny śpiewać na cześć Pana Boga. Dawid jasno jak szedł e, do, do tej walki z Goliatem, bo to jest teraz ta sytuacja po walce, e, to mówi, że imię, idę w imię Boga Jakuba, idę w imię Boże. Będę walczył w jego imię. Pan Bóg da zwycięstwo. Dawid ma to spojrzenie właściwe na historię. Widzi Boga, który się objawia, widzi Jego prawicę, która jest wyciągnięta nad Nim. Natomiast ta pieśń kobiet dzisiaj jest już pozbawiona tego, tego rysu: że widzą bardzo jakoś tak płasko, widzą no niby fakt, ale nie ma w tym Boga. I to to rodzi też y, tą zazdrość teraz z y, y, Saula. Gdyby oddały chwałę Panu Bogu, gdyby miały tą, tą postawę kobiet y, po przejściu przez Morze Czerwone, gdyby miały postawę tej wyjątkowej kobiety, jaką jest Maryja i że również ona jest tą, która, która jest w podobnej sytuacji, przychodzi do, do Elżbiety, też tam jest ten taniec obecny, taniec Jana w głonie Elżbiety. Ale to, co się z Marii wydobywa, to jest jeden wielki hymn pochwalny na cześć Pana Boga. Wielbi dusza moja Pana. Raduje się Duch Mój Bogu, zbawicielu moim. To jest no, nie, neutralne, nie neutralne słowo, ale słowo, które jest dobre. Słowo. Wychwalające Pana Boga, uwielbienie, i to daje zupełnie inną sytuację, tworzy tę sytuację, daje inne nastawienie tego, który to, to słucha. Natomiast no to jest ta pierwsza rzecz, że, że ta, ta świecka piosenka, ta, to słowo, które wyrugowało Pana Boga z, z tej historii, no, ma też to złe przełożenie po tym. I to jest pewne przesłanie też do nas. Na ile nasze słowa, na ile nasze pieśni, na ile nasze nawet jakieś rzeczy dobre, pochwalne, na ile widzimy w w tym Pana Boga i na na ile się w tym wszystkim posługujemy Panem Bogiem, czy oddajemy cześć Panu Bogu. Czy często to są takie panegiryki na na temat człowieka, i Saul, który ma ucho otwarte, jemu się te słowa nie podobają. Też oczywiście on nie jest człowiekiem dobrym, nie ma tego ucha, właściwie nastawionego, że on też no, jest dotknięty swoim grzechem. No bo czemu się nie podobają? Mógł on być jako pierwszy mógł on stoczyć walkę z, z Goliatem. Mógł mieć tą postawę, czytamy choćby wielokrotnie, ale tak mi się przypomina postawa tych synów Machabeuszy w księgach machabejskich. Idziemy walczyć. Zginiemy to zginiemy. Ale oddamy Panu Bogu uchwałę. Niekoniecznie musimy zwyciężyć, ale mamy dać życie ee, położyć to życie na, na ołtarzu Pana Boga, walczyć za ojczyznę, walczyć za wiarę, walczyć za Pana Boga. I oni to robią. Pan Bóg daje zwycięstwo, mógł tego zwycięstwa nie dać. Oni się liczą z tym, że Pan Bóg może tylko przyjąć tą ofiarę ich życia i nic więcej. Ale są gotowi właśnie w tą walkę wejść, to życie zaryzykować. Saul absolutnie tej postawy nie ma. Iż godzi się na, na tego yy, biedaka, na tego Dawida, pełen lęku, ale ten lęk o siebie samego zwyciężył. Posyłał tak po ludzku rzecz biorąc tego Dawida na pewną śmierć, no bo owszem, że Pan Bóg zrobił cud, ale tylko patrząc tak, jak on patrzy po ludzku, no to go wysłał na śmierć. Dawid ma inne, inne nastawienie, nie? ale Saul no jest tym, człowiekiem, któremu się nie podoba to, co robi Pan Nie Sam nie wchodzi w pełnienie woli Bożej, ale mu się też nie podoba, jak inni to robią. To jest to, co jest tutaj pokazane jako zazdrość. Ta niesłuszna zazdrość, ta zła zazdrość. Bo jest ciekawe, że zarówno ma gniew, jak i zazdrość, to są takie specyficzne uczucia, które są opisane w Biblii, bo nie jest to jednoznacznie grzech. Bogu jest przypisywany gniew, Bogu jest przypisywana zazdrość. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, mówi mówi, Paweł, prawda? Czyli jest jest dobry gniew, jak i jest dobra zazdrość. Święty Tomasz w mówił o tym, że jest zazdrość, która, która cię pociąga do dobra. Widzisz jakieś dobro, i dobrze jest zazdrościsz, też chciałbym taki być, też próbuję go naśladować, próbuję y, te same postawy mieć, to jest dobra zazdrość. Bóg jest zazdrosny, dobrze zazdrosny i jest zazdrość zła, która polega na tym, że człowiek chce tego drugiego zniszczyć, łącznie z dobrem, które on y, czyni. To jest grze. że teraz widzę, widzę że, że jakieś dobro się dzieje, ale wolę poświęcić tego człowieka to dobry, byleby tego dobra nie było. Nie jest to chyba też dalekie od nas, że taka zazdrość się budzi, że gorzej ze taką zazdrością też idziemy, jak ten Saul dzisiaj, który ma to spojrzenie, jakie ma. Pomimo, że to jest też taka rzecz, że tak naprawdę te kobiety też, no nie bez przyczyny, że tak naprawdę mówią najpierw o Saulu. Nie oddają cześć w jaki sposób Saulowi. Saul pobił tysiąc, tysiące, Dawid dziesiątki tysięcy. Ale ten pierwszy, który jest wymieniony, i to jest też sposób mówienia taki bardzo wschodni, że, że on jest o wiele bardziej podkreślony aniżeli Dawid. Bo stoi na pierwszym miejscu. Najpierw Saul, potem Dawid. Ale Saul, który ma właśnie to spojrzenie złe. To złe oko, ten, ten, to przekręcone, pokrętne spojrzenie, które widzi tylko siebie, ciągle mu mało. On powinien mieć pierwszy, jedyny i wszystko powinno być dla, dla niego. Chociaż to jest, jest to głupie i, i to mu w jaki sposób też Jonatan potem będzie tłumaczył, że popatrz, że ten Dawid ryzykował życie dla siebie. Ty sam na tym skorzystałeś. To jest pożyteczne. To jest też, można powiedzieć, taka dobra ścieżka, ale krótkotrwała. Nie powiedzieć komuś, że, że to ci służy. No, Taki jest Saul, że owszem, jak widzi, że mu to służy, no to jest takim egoistą totalnym. To dobrze. A jak przestaje mi służyć, wywalam. Człowieka też. traktuje jak rzecz. To kiedy jest mi, jest mi przydatny. To jak najbardziej, ale jak już nie, więcej, że że ten Saul robi to w sposób głupi, bo przecież ten Dawid mógłby być służebny dalej. To dopiero początek jego jego historii. Ile razy jeszcze będzie musiał walczyć sam Saul z Filistynami i w końcu zostanie przez nich zabity. Ten ten Dawid mógł cały czas być być, pomocny, ale nie, to jest właśnie ta, ta, ta głupota nasza. Nie, że wolimy wszystko zniszczyć, bo to nie moje. I to jest często. Jesteśmy ludźmi ułomnymi, ale to myślę, ile, ile jest takich, takich rzeczy, nawet w naszym życiu, takich głupich. Mam jakąś funkcję, jestem oddany, robię tyle dobrego, a zostanę zmieniony. Z suchą, spaloną ziemię zostawię. Nie? Niech widzi tam te moje nastrzępczyni, że jak, jak ja byłem dobry. Niech inni zobaczą, że po mnie to już nikt taki dobry nie będzie. Wole, rozumiecie, że to, że to jest gdzieś gdzieś głęboko w nas, myślę, że przeżywamy to boleśnie, niejednokrotnie, nie? Że jesteśmy gotowi to, to wszystko zniszczyć, tą naszą też robotę, którą żeśmy włożyli e, czasem, całymi latami. No, bo my się czujemy teraz pominięci bo nas nie nie zauważyli, bo nas ktoś, ktoś zmienił, czy cokolwiek, To jest ta choroba, którą ma Saul i którą też tutaj dalej przeżywa. Jest jest moment taki, kiedy przychodzi do niego Jonathan, próbuje mu to pokazać i Dawid to przyjmuje więcej, że nawet klnie się na, na Pana Boga na życie Pana Boga, nie na swoje życie, na życie Pana Boga się kląnie, że dobrze, nic mu się nie stanie, a za chwilę znowu to samo i znowu będzie nastawał, i znowu będzie będzie chciał zabić tego Dawida, w końcu Dawid będzie musiał uciekać z z dworu, bo już nie nie widzi możliwości bycia tutaj. To jest jakie to ludzkie, jakie bliskie, jakie jakie nasze, że jak często ktoś musi uciec trzeba, trzeba zmieniać wspólnotę trzeba zmienić, zmieniać różne rzeczy no bo dwie gwiazdy na jednym niebie nie mogą świecić nie? jak już jest jedna gwiazda Saula to już ten, ten Dawid nie, nie, nie może być obok niego też mnie jakoś uderzyło że, że to jest ta też tego, tego Saula Mówi, brakuje mu tylko królowania. Akurat mu tego nie brakuje. Nie? Słyszeliśmy wczoraj, że ten Dawid już jest królem. To tylko ten ślepy Saul przy tym wszystkim nie jest w stanie tego zobaczyć. Wydaje mu się, że jest taka sytuacja. Wydaje mi się, że on jest jedyny. Ale to mu się wszystko tylko wydaje. Jak, jak czasem w naszym życiu. Tak jest. Byśmy się dali poszlachtować za to, że tak jest. Przecież ja wiem, jak, jak, jak jest. Dawid był już królem, Saul się mylił, nie brakuje mu królowania, tylko ma to królowanie inne, to królowanie już Jezusowe, to królowanie podrzędne, to królowanie, gdzie, gdzie przeciwnicy na niego nastają, gdzie Dawid nie został zabity. Chrystus przyjmie tą, tą dolę Dawida do końca. Że jak. Pan Bóg będzie chronił tego Dawida przed Saulem. że trzykrotnie Dawid, Dawid będzie unikał tej, tego niebezpieczeństwa śmierci, bo Saul będzie rzucał w niego włócznią. Tak Chrystus nie uniknie tego. To jest ta inność. Że Chrystus nadstawi siebie, że w niego ta włócznia uderzy. Nie w nas. Że zastawi nas swoim ciałem niejako żeby nam się krzywda nie stała. To jest ten ten nowy Dawid. To jest ta inna odsłonia. To jest to to królowanie, które które jest prawdziwe. Jak mamy tą Niedzielę Chrystusa Króla, to w roku B jest Ewangelia świętego Marka mówiąca o o ukrzyżowaniu Chrystusa. I o tej tabliczce, która o tym mówi. Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. To jest ten król, którego którego ludzie nie chcą, na krzyż z nim. To nie nie tak sobie wyobrażamy jego królowanie, nie tak sobie wyobrażamy jego panowanie w naszym życiu. Ale to jest to to panowanie króla Dawida. I teraz jest też ten psalm piękny, 56, który Dawid w tym momencie wyśpiewuje. Zmiłuj się nade mną, prześladuje mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce. Wrogowie moi nie prześladują, liczni są ci, którzy ze mną walczą. Myślę, że psalm, który jest też często nam bliski, w momentach, kiedy, kiedy my się tak czujemy, że to nie jest psalm oderwany od życia, że my też modlimy się psalmami i owszem, że jako pierwsza myśl to jest spatrzeć, jak to Słowo wypełniło się w Chrystusie, wypełniło się też w Dawidzie, który literalnie to to Słowo spisywał, ale też to jest Słowo, które przychodzi do nas. Kiedy ja się znajduję w takiej sytuacji, kiedy mi się wydaje, że wszyscy są przeciwko mnie, że mnie prześladuje człowiek, że jest źle, że jest nieustanna walka, że chciałbym mieć już ten ten moment oddechu, że chciałbym uciec, schronić na skalę, kiedy wreszcie to się skończy, a nie kończy się, i końcówka czy trzecia zwrotka, która przychodziła. W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Przepiękne słowo, prawda? Jako to, to słowo egzorcyzmujące nas też, w tych naszych różnych utrapieniach. Wydaje się, że, że ludzie są przepotężni, że mogą nasze życie zdeptać, zniszczyć, upokorzyć nas. A Dawid mówi: W Bogu pokładam nadzieję. Nie pokładam. Przeklęty człowiek, który w człowieku nadzieję złożył. Mówi innym sam. Składam nadzieję tylko w Pan Bogu i to mi zabiera lęk. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwkładamy? Mówi, mówi święty Paweł. Że to jest punkt odniesienia. Nie, że się teraz sytuacja zmieni, że Bóg będzie potężny, ponieważ zmieni nam sytuację. Tak, Bóg jest, ponieważ mnie stąd, stąd wyrwał. O wiele trudniejsze, ale mocniejsze jest doświadczyć Pana Boga w pośrodku tego utrapienia. To jest ten symbol chrześcijański tych trzech młodzieńców w piecu ognistym. Że Pan Bóg nie, nie, nie zrobił tylko czegoś takiego, że ich wyrwał, ponieważ nie, zabrał ich z tego pieca. Oni dalej w tym piecu byli. Tylko, że mogli żyć, ponieważ był ten ten czwarty z nimi, czyli, czyli Jezus Chrystus, to jest ten młodzieniec, który daje życie, to jest ten ktoś, jeśli jest z nami, to jest ten, który e, zdmuchuje te płomienie, że daje ten, ten świeży powietrze, daje możliwość życia nawet w piecu. Nie byśmy chcieli mieć, być poza piecem. Niech Pan Bóg się okaże Bogiem, że nas, że nas wyrwie z pieca. E, święta. Teresa Benedykta od mogła uniknąć śmierci. Była przeniesiona do do Holandii, ale ewentualnie mogła jeszcze walczyć o życie. Nie zrobiła tego. Ona powiedziała to słowo, że jeśli mój oblubieniec jest w komorze gazowej, chcę być razem z nim. To jest... Zabrał lęk przed śmiercią. Nie zabrał śmierci. Zabrał lęk przed śmiercią. To, co mieli chrześcijanie pierwszych wieków i nie tylko y, nasi współcześni męczennicy, to samo. Nie że, że nie, że Pan Bóg teraz zrobił wszystko fajnie, że teraz nie wiem w naszym Ojczyźni, że teraz Pan Bóg się objawi poprzez to, że teraz da tym przeciwnikom politycznym, przeciwnikom Kościoła, da popalić. Nie. Że Pan Bóg, czegoś, czego możemy być pewni, że Pan Bóg da nam siłę żeby pośrodku tego może i zła, nienawiści, odrzucenia, prześladowania, że mieć tą inną postawę. to postawę tego Dawida, który się wydaje. On potem będzie uciekał ostatecznie, nie jest jeszcze tym, tym spełnionym Dawidem, nie jest Jezusem Chrystusem. Nie, że ucieknie, pomimo, że będzie miał takie mocne doświadczenia, interwencji Pana Boga, którego będzie chronił pomimo zakusów Saula, ale w końcu ma już dość, nie, że, że zdecydowali się na ucieczkę. Szkoda. Mógł zostać. Mógł jeszcze doświadczyć prawicy Pana Boga, która która była wyciągnięta. Chrystus właśnie nie nie uciekł. Nie wszedł w tą tą ucieczkę, tylko przyjął to wszystko na siebie. Z z ogrodu Getzsami mógł uciec. Pokazał swoją potęgę. Ja jestem i wszyscy leżą na, na, na glebie. Mógł przejść po ich, po ich plecach i odejść. Nie zrobi tego. Wydaje się w ich, w ich ręce. To jest ta, yy, ta postawa, którą Chrystus ma. Położyłem ufność w Panu i się nie lęka. Co może mu uczynić mi człowiek? Może mnie zabić? Jest przepiękne to czytanie z Jana Chryzostoma, yy, z jego homilii przed wygnaniem. Kiedy po raz drugi musi iść na wygnanie, już na to wygnanie nie dociera właściwie, bo, bo w drodze potężne wygnanie, ileś tam setek czy tysięcy kilometrów, które musi przejść i jest już na tyle stary i słaby, że, że umiera w czasie tego wygnania. Ale on mówi, ale co nam mogą zrobić? Co mi taki cesarz może zrobić? Wyjść mi na wygnanie? Pana jest ziemia i co ją napełnia? Czy zeszlę mnie na miejsce, gdzie Pana Boga nie ma? Gdzie mnie nie ześlę, Będzie Bóg. Eee, skaże mnie na śmierć? Ale dla mnie żyć to Chrystus. Umrzeć jest mi zyskiem. I to jest ta postawa chrześcijańska. Co można takiemu, takiemu gościowi zrobić? Nie? Jak on chce umrzeć, jak, jak chce być zesłany na wygnanie, no to to jest ta wielka świętość Jana, Ale to jest ta postawa, którą Pan Bóg chce również dawać nam, Jeżeli to chce wlewać nasze serce wobec tych lęków, które się może rodzą dzisiaj w naszym społeczeństwie, wobec tego wszystkiego, co przeżywamy, wobec tych trudności zakonnych i pozazakonnych. Bóg jest z nami. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Wszystko, miłującym Boga, wszystko pomaga prowadzi do dobrego. Wszystko. Wszystko znaczy wszystko, bez, bez wyjątku. I to jest to, do czego, do czego Chrystus chce nas prowadzić. To, co nam daje dzisiaj jako Słowo. że to też widocznie ludzi do, do Niego e, przyprowadzało, to mnóstwo ludzi, którzy, którzy szło za Nim. E, owszem, że widzimy, że łaska Pańska na pstrym jeździ że tutaj jest mnóstwo ludzi, potem mnóstwo ludzi, którzy będzie będzie go chciało obwołać królem, bo dostaną chleba, no ale jak się sytuacja odmieni, to na krzyż z Nim. Tak, ale ale Chrystus ma tą wolność, nie nie, nie daje się tym tłumom, czyli sytuacjom powodować, tylko ma tą wiarę. Wiara to jest przylwnięcie do Pana Boga. Uchwycenie się tego punktu, który jest stabilny. I o to chodzi też w naszym życiu. Nie? Odnaleźć ten punkt. Tego punktu się e, chwycić. I tym punktem jest dla nas Jezus Chrystus, nasz Panie.